0: Aureena. Aureen. Aureen tervet, Niirap. Eli tervetuloa Tiedeykkösen pariin. Tänään puhumme salakirjoituksesta ja kryptografiasta. Millaisin keinoin nykyisin esimerkiksi verkkopaikkikäynnit, puhelut ja videokeskustelut salataan? ja millaisia haasteita kvanttitietokoneiden kehitys tuo alalle. Haastateltavana ovat Kyberturvallisuuskeskuksen johtava asiantuntija Ville Heikkala ja Helsingin yliopiston kryptografian professori Walteri Niemi. Keskustelujen lomassa käymme läpi myös salaamisen värikästä historiaa. Minä olen Mari Heikkilä. Tiedon salaaminen on kautta aikojen ollut tärkeää. Etenkin armeijassa, sotatilanteissa, viestit on pitänyt saada kulkemaan ilman, että vihollisjoukot kuulevat, mihin hyökätään ja milloin. Yksi pitkään käytetty keino on tiedon piilottaminen. Ideana on, että viesti kätkettiin, tai se piilotettiin muun tiedon joukkoon niin, että sitä ei löydettäisi. Tätä kutsutaan steganografiaksi. Jo 400-luvulla ennen ajanlaskun alkua elänyt antiikin kreikkalainen historoitsija Herodotus mainitsee esimerkin sen käytössä, Itsevaltias Histeos lähetti viestin vasallilleen aristakoraalle palvelijansa päänahassa. Pää ajeltiin ensin kaljuksi, Histeos kirjoitti siihen viestin, ja kun hiukset olivat kasvaneet, palvelija lähetettiin matkaan. Palvelijan piti pyytää aristakorasta ajamaan pää ja katsomaan viesti. Varhaisia tiedon kätkemisen muotoja ovat myös näkymättömän musteen käyttö, tai Kiinassa käytetty keino, jossa viesti kirjoitettiin hienolle silkille, siitä rutitsettiin vahalla peitetty pallo, ja viesti vie nielaisisen. Steganografisia menetelmiä käytetään nykyisinkin. Esimerkiksi digitaaliseen kuvaan voidaan kätkeä tietoa tai toinen kuva, vaikkapa muuttamalla jokaisen kuvan pikselin väriarvoa hieman. Kuva näyttää edelleen normaalilta, mutta sen sisältävän viesti voidaan purkaa vertailemalla sitä alkuperäiseen kuvaan. Muun muassa Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI epäili vuonna 2010, että Venäjän tiedustelupalvelu on käyttänyt menetelmää ja piilottanut salaisia viestiä ulkomaisille vakoilijoille kuvien myötä. Myös äänitiedostoon, esimerkiksi musiikkiin, voidaan lisätä salaista tietoa muokkaamalla esimerkiksi sen kaikua tai kohinaa. Kryptografiassa ideana on, että vaikka joku ulkopuolinen saisikin viestin käsiinsä, hän ei ymmärrä sitä, sillä se on salakirjoitusta. Piestiä ei välttämättä tarvitse edes piilottaa, vaikka sekin voidaan tehdä. Salakirjoituksia on käytetty jo tuhansia vuosia. Muun muassa intialaisessa, sataluulta peräisin olevassa Kamasutra-kirjassa, salakirjoitusta pidetään yhtenä taidoista, joita kaikkiin naisten tulisi harjoitella ja osata. Yksi klassinen salakirjoitustapa on Julius Keessarin käyttämä menetelmä. Siinä jokainen tekstin kirjain korvataan sitä aakkosjärjestyksessä tietyn askeleen päässä olevalla kirjaimella. Eli esimerkiksi A korvataan kolme kirjaita myöhemmin tulevalla d ja B korvataan e ja niin edelleen. Toinen tunnettu esimerkki on hebrealaisten käyttämä atpas salakirjoitus. Siinä aakkosten ensimmäinen kirjan korvataan viimeisellä, toinen toiseksi viimeisellä ja niin edelleen. Eli tyyliin aasta tulee Ö Bstä ä. Mutta jätetäänpä hetkeksi historiaa. Nykyisin lähes kaikki tieto kulkee digitaalisessa muodossa pittiavaruudessa. Tämä on iso haaste, sillä internetin aikakaudella tieto voi olla maailmanlaajuisesti hyökkäysten kohteena. Otetaan aluksi yhteys Kyberturvallisuuskeskuksen johtavaan asiantuntijaan Ville Heikkalaan. Kyberturvallisuuskeskus muun muassa valvoo, että viranomaisten välinen viestintä on Suomessa toimintavarmaa ja turvallista. Vaikka tietojen salaamista käytetään nykyisin jokaisille meille tutuissa tilanteissa, Eniten arkaluontoista tietoa on viranomaisilla ja valtiollisella tasolla?
1: Armeija on tietysti yksi. on tärkeä, mutta kyllähän poliisilla ja, ja muilla viranomaisilla on myös kaikenlaista tietoa, mitä he eivät halua julkisuuteen. Ja nyt jos me mennään tästä niin ylöspäin tätä asteikkoa turvaluokissa, niin korkeammalla tasolla puhutaan siis turvaluokka ykkösestä. Se on jotain ehkä presidentin ja pääministerin välistä vain paperilla olevaa tietoa, joka sitten hyvin tarkkaan suojataan.
0: Jos ajatellaan nyt tuo esimerkki presidentin viestintä, niin voiko siitä sanoa jotain yleistä, että millä tavoin sitä suojataan? Onko ne papereita, jotka sitten laitetaan jonnekin kassaholviin, vai mitä se on?
1: Käytännössä näin, että nämä turvaluokat sitten määrittävät sen, että miten sitä tietoa pitää suojata. Eli Tällainen ykköstason tieto nyt ei, ei tietoverkoissa varmasti liiku koskaan, vaan se on paperilla ja hyvin tarkkaa sitten myös logitietoa siitä, kuka yleensä on edes nähnyt sen. Mutta.
0: Nyt täytyy kysyä, kun näissä elokuvissa on aina näitä tämmöisiä valtion salaisuuksia tai yrityksen salaisuuksia valotaan, niin yleensähän sitten se kaikista salaisin tieto on kuitenkin siellä holvissa jossain paperilla tai vastaavaa, niin Siinä on aina tällaisia jotain silmän iiriksen tunnistimia tai jotain vastaavia, niin käytetäänkö tämmöisiä?
1: Kyllä vaan, käytetään laajasti, kutsutaan biometrisiksi tunnisteiksi, eli se voi olla sormenjälki, just silmän iiris. Itselläni tässä iPhoneissa, johon nyt puhun, niin on käytössä kasvon tunnistus, eli kun puhelin näkee kasvoni oikealla tavalla, niin se aukeaa automaattisesti, ja tämä on tietysti todella kätevä ominaisuus. Kyllä on yleisesti käytössä.
0: Mutta mennään sitten varsinaiseen tiedon salaamiseen. Vaikka kaikki arkaluotoisilta tietoa ei tänä päivänä säilötä verkossa, siellä kulkee joka tapauksessa roppakaupalla sellaista tietoa, jonka ei haluta päätyä vääriin käsiin. Verkossa tietoa suojataan ensinnäkin suojamalla yhteys, eli varmistamalla se, että tieto oikealta lähettäjältä menee oikealle vastaanottajalle, Lisäksi tieto voidaan suojata siten, että se kulkee salatussa muodossa, eli kryptattuna. Tällöin vaikka hyökkääjä saisi sen käsiinsä, hän ei saa sisällöstä tolkkua. Oleellista digitaalisen tiedon suojaamisessa ovat avaimet. Niiden avulla viesti lukitaan, ja toisaalta vastaanottaja, jolla on oikea avain, pääsee avaamaan viestin. Tähän liittyen puhutaan kahdesta salauksen päätyypistä, symmetrisestä salauksesta, jossa molemmilla on sama avain, sekä julkisen avaimen salauksesta, jossa toinen avaimista on julkinen. Salaamista voidaan verrata oven lukitsemiseen. Ensimmäisessä tapauksessa ovi avataan ja lukitaan samanlaisella avaimella. Toisessa tapauksessa toinen avaimista on julkinen, ja kuka tahansa voi lukita sillä oven, eli lähettää salatun viestin. Mutta ainoastaan vastaanottaja voi avata sen omalla avaimellaan.
1: Yleensä tämmöinen... Jos me puhutaan verkon yli kommunikoinnista, niin siinä on sekä julkisen avaimen salausta että tämmöistä symmetristä salausta. Eli pitää tunnistaa vastapuolia ja varmistua, että data, jota tulee, niin tulee oikeasti häneltä. Ja sitten se varsinainen datan piilotus se salaus se tehdään symmetrisillä menetelmillä. Näistä nyt voi mainita lyhenteen AES, joka on nykypäivän niin tärkein standardi tässä symmetrisessä salauksessa. Ja nämä menetelmät ovat vähän eri luonteisia, nämä menetelmät, niin että yleensä nämä julkisen avaimen menetelmät perustuvat selkeästi johonkin niin kuin matemaattiseen ongelmaan, esimerkiksi kokonaislukujen tekijöihin jakoon, joka tiedetään vaikeaksi. Ja sitten se salaus perustuu siihen, että joudut käytännössä jakamaan jonkun ison kokonaisluvun tekijöihin, jos haluat murtaa tämän salauksen. Tässä symmetrisen salauksen puolella on sitten vähän, ne, mitä mä sanoisin, se on. Niin kuin enemmän oma taiteen lajinsa, että se ei ole ihan suoraan matemaattisiin ongelmiin perustuvaa, vaan siinä sitten tietoa sotketaan eri lailla ja estää pyritään varmistumaan siitä, että sitä ei sitten ole helppo siitä lukea.
0: No, voitko vielä vähän avata sitä, että miten sitä tietoa sitten sekoitetaan siinä?
1: No siis perinteisesti tässä on kaksi tämmöistä ideaa, permutaatio- ja substituution hienoja sanoja, mutta Käytännössä yhden paketin sisällä me ikään kuin vaihdetaan bittien paikkaa ja sitten me voidaan niitä bittejä korvata toisilla biteillä jonkun säännön mukaan ja tämä sääntöhän sitten määräytyy siitä salausavaimesta. On niin kuin syvimmällä tasolla, nämä on hyvin yksinkertaisia ideoita, mutta sitten niitä monikerroksisesti ehkä rakennetaan päällekkäin. Ja yksi nyt tärkeä idea on se, että jos sä yhtä bittiä muutat viestissä, niin se vaikuttaa hyvin moneen bittiin siinä salatussa viestissä. Eli tota, Tällaisia ideoita yhdistelemällä niin niitä saadaan.
0: Eli sitten kun kummallakin tässä symmetrisessä salauksessa on se sama salausavain, niin sitten sen saa auki, kun tietää ohjeet, että miten tätä luetaan, tätä koodia.
1: Kyllä, joo. Ja vain ne, jotka, joilla on tämä avain hallussaan, niin, niin voivat sen sitten avata.
0: Nykyisin puhutaan usein päästä päähän salaamisesta. Se tarkoittaa sitä, että tieto on koko matkan salatussa muodossa lähettäjiltä vastaanottajalle kulkiessaan.
1: Tästä minun puhelimesta, kun tämä data lähtee, niin koko matkan sinun puhelimeesi asti tuolla verkossa se kulkee salattuna. Eikä esimerkiksi niin, että vasta tukiasemalla tai vasta siellä kiinteässä piuhassa se salataan ihan alusta loppuun asti.
0: Eli se tarkoittaa sitä, että on sekä se julkisen avaimen salaus, eli se lähetyksen ja vastauton salaus, että sitten se symmetrinen salaus, että se, se tieto on salatussa muodossa. Kyllä, joo. Yksi tärkeä tiedon turvaamisen osa-alue on puhelujen suojaaminen. Eri valtioiden tiedustelupalvelut pyrkivät salakuuntelemaan yhteiskunnan avainhenkilöiden välisiä puhelinkeskusteluja. Matkapuhelimien salakuuntelu on melko helppoa, sillä usein matkapuhelinverkkojen toimittajat joutuvat myöntämään valtiollisille tiedusteluviranomaisille takaportin salakuuntelua varten. Lisäksi salakuuntelijat voivat käyttää valettukiasemia, joiden kautta puhelut kulkevat ja ne pystytään kuuntelemaan. Poliitikolehden mukaan Yhdysvalloissa löydettiin vuonna 2019 Israelin asentamia valettukiasemia Valkoisen talon ja muiden hallintorakennusten lähettyviltä. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kiisti räikeänä valheena. Presidentti Donald Trump puolestaan totesi, että hänen on vaikea uskoa Israelin vakoilleen häntä. Wikileaksin paljastamista asiakirjoista puolestaan käy ilmi, että NSA... Yhdysvaltain tiedusteluviranomainen on salakuunnellut muun muassa Ranskan presidentin käymiä keskusteluja. Subon viestintäpäällikkö Jyri Rantala totesi vuonna 2014 Ylen uutisissa, että vieraan valtion tiedustelupalvelut ovat valettukiasemien kautta salakuunnelleet myös suomalaisia matkapuhelimia. Mutta millaista suojausta puhelujen yhteydessä oikein tapahtuu? Ville Heikkala kertoo.
1: Puheluhan voi mennä perinteisesti tätä puhelinverkkoa pitkin tai sitten, niinku tämäkin haastattelu, niin menee internetin kautta. Mutta tuota bittejähän ne on siellä langalla kaikki, jotka kulkevat digitaalisista puheluista kuitenkin nykyään kyse. Niin. Samat algoritmit menetelmät siellä on käytössä. Toki sitten puheen ja jopa videon kanssa niin pitää varmistua, että se on riittävän nopea ja tehokasta se salaus, että se, ei, se ei sitten muodostu pullonkaulaksi siinä.
0: No miten jos ajatellaan sitten tällaista puhelua, nythän Whatsappikin mainostaa, että ne on salattuja ne puhelut Whatsappin kautta, niin onko siinä eroa sitten, että onko kuitenkin se, että mä soitan kännykällä niin sanotusti tavallisen puhelimen, niin onko se jotenkin enemmän salattu kuin nämä netin kautta tällä tavoin tapahtumat puhelut?
1: Sanoisin, että tässä se oleellinen kysymys on se, että ei, jos tietoa salataan, niin kuka hallitsee niitä salausavaimia? Eli onko ne salausavaimet luotu sinun puhelimellasi ja pysyvät vain ja ainoastaan sinun puhelimesi sisällä? Ei ehkä ole edes ollenkaan mahdollista lukea niitä ulos sieltä. Vai onko ne avaimet jossain sinun palveluntarjoajasi hallussa? Nämä ovat tietysti aivan eri tapauksia siinä mielessä, että jos se on siellä sinun se avain, silloin sinun pitää täysin luottaa siihen tarjoajaan, että se toimii oikein ja salaa ne oikein päästä päähentieltä. Ja jos se avain on sinun omassa laitteessasi, niin se on sitten paljon luotettavampi se salaus siinä. Ja sä voit silloin luoda uuden avaimen tarvittaessa, tai se sun ohjelmistosi voi luoda uuden avaimen, jos vanha, niin katsotaan, että se on, on, on jollain lailla puhattuna tai näin. Että avaimen hallinta on hyvin, hyvin oleellinen osa tätä kokonaisuutta.
0: On no, saanut käsityksen, että nykypäivänä ei ole helppo murtaa sitä salausta, että se ei tosiaankaan onnistu kovin helposti, että murrettaisiin nyt tämä salaus esimerkiksi, mikä tässä menee, ja sitten, vaan se, on, se pitää jotain muuta kautta saada se, ehkä just se niiden avainten kautta saada se tieto, ja ne avaimet on sitten, voi olla sillä palveluntarjoajalla tässä tapauksessa tuolla Zoomilla. Mietin sitä, että miten nykypäivänä Poliisillahan pitää olla mahdollisuus tietyssä mielessä päästä niihin salattuihin tietoihin käsiksi, niin onko se niin, että palveluntarjoajilla on velvollisuus tällaisessa rikostilanteessa sitten purkaa se salaus?
1: Tämä on iso keskustelu, jota käydään Suomessa nyt käsittääkseni. Näin ei, ei ole, että poliisi voisi vaan automaattisesti jotenkin kommunikaatio lukea. Se on sitten enemmänkin niin, että jos... Ja että rikoksesta kiinni, niin sinut voidaan vaatia, että avaapas puhelimesi ja näytä, mitä siellä on. Yhdysvalloissa tätä keskustelua on käyty pitkään ja on ollut ihan tällaisia kutsuttu kryptosodaksi siellä. Eli viranomaiset toki haluaisivat saada takaportit ihmisten kommunikaatioon, että he voisivat tarvittaessa sitä lukea ja kuunnella sieltä ja sitten vastapuoli taas vastustaa tätä henkeä ja vereen, koska Aivan perustellusti voi sanoa, että jos se rakennat systeemiisi takaoven, ei sitä tule käyttämään ainoastaan se hyvä puoli. Ne lainvalvojat, vaan sitä kautta sitten jokainen hyökkää ja koittaa myös päästä sisään. Tämä on sellainen teknologinen haaste, jota ei käsittääkseni vielä ole täysin tyydyttävästi pystytty ratkaisemaan, ja tämä keskustelu siellä jatkuu. Oli esimerkiksi Apple vastaan FBI, FBI vaati tietoa ja Apple sanoi, että ei käy, ja ei voida edes ehkä antaa sitä, että ei ole teknistä mahdollisuutta. Näin.
0: Mut sehän on, se on poliisillekin iso haaste, että jos katsoo taas näitä elokuvia, jotka ovat hyvin opettavaisia monella tapaa, niin siellähän aina poliisi pyytää sitten luvan kuunteluun, että saa kuunnella sitä puhelinta esimerkiksi, jos epäillään rikoksesta. Ja. Mutta jos ajatellaan, että nykypäivänä, jos puhelu meneekin WhatsAppin kautta, niin sittenhän se tieto on periaatteessa pitäisi pyytää sieltä amerikkalaiselta firmaalta.
1: Näin, näin se voisi mennä. Käsittääkseni WhatsAppissakin sitä salausta on parannettu niin, että mä en nyt ole ihan varma, mutta luulen, että se avain on sinun laitteellasi. Sitten on esimerkiksi sellainen ohjelmisto kuin, kuin Signal, joka on hyvin sama tapaan niin kuin WhatsAppia. Se on tämmöinen avoimen lähdekoodin ohjelma ja siinä se salaus on tehty niin, että ei sitä kyllä pysty sitten avaamaan millään lailla. Eli siitä itse kommunikaatiostakaan ei oikein jää mitään lokitietoa, että mä olen edes soittanut sulle. Ja käsittääkseni Yhdysvalloissa kävi niin, että eikö se pysty sitten signaalilta, että nyt tarvittaisiin tämän henkilön kommunikaatiosta tietoa. Että hän on todennäköisesti rikollinen signaali, sitten vastasi signaalin edustajat, että joo, joo, katsotaan. Ja ainoa tieto, mitä signaalin servereille tallentuu on se, että joo, tämä henkilö on tähän ja tähän aikaan kommunikoinut johonkin. Ja se päättyy siihen. Muuta tietoa ei tallenneta. Eli tällä on selvää, että ei sitä kukaan, kukaan sitten voi sieltä tietoa kaivaa, jota ei ole edes olemassa.
0: Uskaltaakohan tätä laittaa radioon, joku rikollinenpia kuuntelee?
1: No mä luulen, että rikollisilla on aika hyvin tiedossa kyllä nämä kommunikaatiomenetelmät, että Millä, millä pystyy niin kuin kommunikoimaan niin, että viranomaisten huomaa. Tietysti ihan oma maailmansa on sitten torverkkoja. sitä kautta voi kaikenlaista kanssa puuhastella, jos haluaa pysyä piilossa.
0: Tuntuu, että se tilanne menee tietyssä mielessä, jos ajatellaan tavallisen ihmisen kannalta, niin entistä turvallisempaan suuntaan, että tietojen salaus on kunnossa, mutta sitten taas rikollisen toiminnan kannalta se on, Tietysti mies huono kehitys, että sit myöskään poliisi ei saa enää niitä tietoja sitten käsiinsä.
1: Se on juuri näin. Se on vähän kaksiteräinen miekka, tämä salaus siinä mielessä.
0: No jos ajatellaan tätä meidän keskustelua tässä, niin tässä tosiaan on se julkisen avaimen salaus, millä se tunnistetaan, että ollaan tässä keskustelemassa, ja sitten on se viesti varsinaisesti siellä symmetrisellä salauksella, niin onko nämä sitten automaattisesti nämä salausavaimet muodostuu ja generoidaan, että ne on joka kerta eri salausavaimet, ja, ja sitten tietokoneet ne muodostaa siinä automaattisesti?
1: Juuri näin, ja tuota, tämähän on hyvin tärkeä asia tässä, että, että me... Joka kerta kun mä sinulle soitan, niin mun ei tarvitse ensin tulla käymään sun luona ja antaa avaita. Salataanpa nyt seuraava puhelu tällä. Eli tämä avainneuvottelu voidaan tehdä turvallisesti verkon yli. Verkon, joka ei välttämättä ole ollenkaan turvallinen muuten. Mutta juuri näin sitten, jokaista kommunikaatiosessiota varten, niin me arvomme sitten uuden avaimen. Tietokone tekee se automaattisesti ja käyttää tässä sitten yhtä hyvin tärkeää kryptologista menetelmää tai siis kryptologian niin työkalua ja se on satunnaislukugeneraattori. Ja nämä ovat itse asiassa hyvin oleellisessa osassa tässä tietoturvassa, miten tämä satunnaislukugeneraattori toimii.
0: Satunnaisuus on keskeinen osa salausta. Jos salakirjoitettu tieto näyttää koostuvan satunnaisista kirjaimista tai numeroista, mutta taustalta löytyy tarkemmin katsottuna jokin säännöllisyys, se voi auttaa hyökkääjää murtamaan salauksen. Useimmat klassiset salakirjoitukset, joista puhuimme ohjelman alussa, esimerkiksi Julius Keessarin salakirjoitus ja vastaavat, joissa kirjaimia muutetaan toisiksi, voidaan murtaa frekvenssianalyysillä. Siinä ideana on, että vertaan kirjainten prosentuaalista esiintymistä suhteessa siihen, mitkä ovat yleisimmät kirjaimet normaalissa tekstissä. Tältä pohjalta voidaan tehdä hyviä arvauksia siitä, mitkä kirjaimet vastaavat mitä. Esimerkiksi suomen kielessä yleisimmät kirjaimet ovat A, I, T, N, E ja S. Jos siis salakirjoitetussa viestissä esimerkiksi on eniten Z-kirjainta, kyseessä saattaisi olla A-kirjain. Yksi kuuluisa esimerkki salauksen murtamisesta liittyy saksalaisinsinööri Arthur Serpiuksen ensimmäisen maailmansodan loppupuolella kehittämään Enigma-salauslaitteeseen. Sitä käytettiin ahkerasti viestittelyyn toisen maailmansodan aikana Natsi-Saksassa. Kyseessä oli sähkömekaaninen laite, jossa oli kirjoituskoneen tyyppiset näppäimet ja pyöriviä salauskiekkoja, jotka auttoivat muuttamaan viestin kirjaimet toisiksi. Jos käyttäjä painoi esimerkiksi A-kirjaimen näppäintä, salauskiekot pyörähtivät ja lähtöasennosta riippuen sähkövirta kulki tiettyä reittiä laitteessa ja sai lampu syttymään tietyn kirjaimen kohdalla. Jos tämän jälkeen käyttäjä painoi uudelleen A-kirjainta, sitä vastaamaan tuli eri kirjain, sillä salauskiekot pyörähtivät jälleen ja lähtöasento oli toinen. Salauskiekkoja oli tyypillisesti useita, jopa kahdeksan, joten erilaisia asentoja oli paljon. Tällä tavoin kirjain kerrallaan saatiin lähetettävää viestiä vastaamaan vaihdetut kirjaimet, jotka tuntuivat täysin satunnaisilta. Viesti kirjoitettiin salatussa muodossa ylös ja morsetettiin vastaanottajalle. Vastaanottaja saattoi omassa päässään tulkita samanlaisilla enikmalaitteilla viestin kirjaimet oikeiksi, kun tiesi salauskiekkojen lähtöasennon ja laitteen kytkennät. Yksi heikkous menetelmässä kuitenkin oli. Se ei koskaan antanut tuloksena samaa kirjainta, joka sille oli syötetty. Eli jos käyttäjä painoi A-kirjainta, se ei ollut salatussa viestissä koskaan A. Tämä ominaisuus auttoi lopulta murtamaan salauksen.
1: Tämä on erittäin mielenkiintoinen historia. Ja Tämähän siis enigman murtaminen on omalta osaltaan vaikuttanut tietokoneiden keksimiseen ja kehittämiseen sitten Alan Turing Englannissa näitä asioita pohti. Ja oli kyllä sitten käsittääkseni toisen maailmansodan ratkaisu ihan oleellista, että liittoutuneet pystyivät lopulta tän enigman murtamaan ja lukemaan saksalaisten viestejä
0: sitten. Satunnaisuuden merkityksestä tuoreempi esimerkki on Viron henkilökortti uudistus, joka meni pieleen. Ville Heikkala kertoo.
1: Tämä oli 2017. Tuli esille, että Viron henkilökorttia joudutaan uusimaan, oliko se 7500 ainakin uudelleen ohjelmoimaan. No, tässä henkilökortillahan on siru, joka käytännössä pitää sisällään pienen tietokoneen. Satunnaislukugeneraattori on hyvin tärkeä osa salausta, ja tässä henkilökortin tietokoneella oleva satunnaislukugeneraattori toimi hieman ennalta arvattavasti. Nerokkaat tsekkitutkijat havaitsivat tämän oikeastaan vähän niin kuin sivutuotteena muusta tutkimuksesta, ja pystyivät sitten antamaan ihan kaavan, jota käyttää siellä näitä numeroita arvottaa. No on tietysti erittäin huono uutinen, koska se auttaa sitten ennakoimaan, että mitä sieltä satunnaisgeneraattorista tulee ulos. Toisin sanoen, millaisia avaimia meillä tulee jatkossa ole käytössä. Ja tämä sitten mursi se tietoturvan niin, että näitä jouduttiin pistämään uusiksi näitä kortteja. Iso iso kasa. Tämä ei käsittääkseni kyllä johtanut käytännön hyökkäyksiin, mutta mutta oli oli varsin paha asia sitten.
0: Sehän on jännä, että just tämä satunnaisuuden tuottaminen on yllättävän vaikeaa että saadaan hyvä satunnaislukugeneraattori.
1: Joo, että se on, se on mielenkiintoinen aihe, ja voi tietysti niin esittää kysymykset, mikä on hyvää satunnaisuutta. Että tietysti jos löydät jotain toistoa, joka niin kuin periodisti toistuu, niin sehän heti kertoo, että se on huonoa, mutta että tavallaan sen todistaminen, että on hyvää satunnaisuutta, niin se ei ole mitenkään itsestään selvää. Ja näitä nyt on sitten niin ohjelmistolla tehtäviä, ne on yleensä tämmöisiä niin pseudosatunnaislukugeneraattoreita eli ne itse asiassa tekee jonkun kaavan mukaan niitä lukuja, mutta jos se kaavaa riittävän hyvä niin ne luvut näyttävät täysin satunnaisilta, ainakin hyökkäjän kannalta. Ja sitten toinen on nää laitteisto-generaattorit eli Eli ihan raudalla rakennetaan jonkin sortisysteemi, joka esimerkiksi kvanttimaailman ilmiöistä kaivaa sitten satunnaisuutta esiin.
0: Olisi semmoinen kone, joka heittäisi noppaa ja sitten joku tietokone lukisi aina ne nopaheitot, niin tulisi aika satunnaista ehkä.
1: Se olisi, se olisi erittäin, tai kolikon heitto on kyllä hyvin satunnainen, mutta se on tietysti aika hidas, hidas tapa tuottaa bittejä.
0: Tietojärjestelmien turvallisuuden kehittäminen on nykyisin jatkuvaa työtä. Hyökkäykset verkkomaailmassa ovat yleisiä. Rikolliset yrittävät saada käyttäjän lataamaan haittaohjelman ja etsivät aktiivisesti järjestelmien heikkouksia. Tänä vuonna on levinnyt muun muassa emotet haittaohjelma joka varastaa koneella olevaa tietoa ja voi ladata koneelle esimerkiksi kiristyshaittaohjelmia. Viime vuonna havaittiin muun muassa kriittinen haavoittuvuus Exim-sähköpostipalvelimessa sekä Microsoftin etätyöpöytäsovelluksessa, joka teki tietyt Windows-versiot haavoittuvaisiksi?
1: Hyökkäyksiä tapahtuu enemmän ja enemmän, ja kaiken maailman huijauksia kasvavissa määrin. Eli internet on kyllä siinä mielessä melkoinen Länsi voisi sanoa. Nyt jos katsotaan näitä hyökkäyksiä kryptologin silmin, niin... Hyökkäykset aniharvoin oikeastaan kohdistuu siihen kryptografiaan. Voisi sanoa, että sitä matematiikkaa sieltä ei yleensä kyllä pysty rikkomaan. Se on niin pitkälle mietittyä ja niin moneen kertaan testattua. Eli ne hyökkäykset kohdistuu yleensä sitten näihin tuotteisiin, niiden tuotteiden toteutukseen. Eli voisi sanoa näin, että niinkaan kuin ihmiset ohjelmoivat tietokoneohjelmia, niin niihin tietokoneohjelmiin tulee myös virheitä, vaikka kuinka hyvin testattaisiin. Ja sitten Hälykkäät hyökkääjät koittavat näitä virheitä, vikoja sieltä löytää, ja sitä kautta päästä sitten ehkä tunkeutumaan sen ohjelman niin kuin suorituksen väliin, ehkä syöttää sinne jotain omaa tietoan tai lukea sieltä jotain. Kryptografian osalta tämmöisiä kryptoprotokollia vastaan on, on myös ollut hyökkäyksiä, eli toisin sanoen protokolla kertoo sen, että miten meidän laitteet on verkon yli juttelee, että se kommunikaatio saadaan aikaiseksi ja salattua. Yksi esimerkki on TLS-protokolla. Ja näissä on sitten ollut tiettyjä pikkuheikkouksia, joita on löydetty ja niitä on voitu käyttää hyökkäystarkoituksissa. Useimmiten nämä hyökkäykset kuitenkin jäävät, ainakin niin kryptografian tasolla, niin jää niin kuin tällaisiksi ideoiksi. Eli tutkijat näitä menetelmiä kaivelee oikein syvältä ja saattavat löytää sieltä jonkun heikkouden. Ja jos he ovat vastuullisia, niin he sitten ilmoittavat tästä löydöksestä ehkä tuotteen valmistajalle, antavat heille aikaa korjata sen ja vasta sitten julkistavat tämän hyökkäysideansa. Ja näin ollen yleensä nämä ei päädy käytännön hyökkäyksiksi asti. Voisin ottaa vielä yhden mielenkiintoisen esimerkin hyökkäyksistä tai niin kuin internetin pahuudesta. Nykyään esiintyy tämmöisiä kiristyshaittaohjelmia, jotka saastuttavat koneesi ja sitten salaavat kaikki koneellasi olevat tiedot. Hyökkäjä vaatii sitten jonkin sortin lunnaita, että hän antaisi avaimen, jolla saat sen salauksen purettua. Eli tässä on esimerkki nyt kryptografian väärinkäytöstä hyökkäystarkoituksiin, että se voi mennä niin kuin näinkin päin.
0: Se on tietenkin hyvä kysymys, että tässä tarvitaan kuitenkin kryptografiassa aika paljon tämmöistä tietämystä, että Miten sitten estetään se, että kun koulutetaan kryptografeja, että sitten joku ei hairahdu, niin sanotusti, väärälle puolelle?
1: Se on aina mahdollista. Jos ajatellaan kryptologiaa tieteen alana, niin siinähän voi sanoa olevan kaksi osaa, kryptografia ja kryptoanalyysi. Kryptografian tehtävänä on luoda näitä salausmenetelmiä, suunnitella niitä. Kryptoanalyysin tehtävä taas on rikkoa niitä, murtaa niitä. Ja nämä kaksi alaa kulkee käsi kädessä, eli jo kun algoritmia suunnitellaan, niin koko ajan sitä myös analysoidaan ja pyritään rikkomaan. Ja näin voidaan sitten saada varmuutta siitä, että se algoritmi on hyvä. Eli jos näin ajattelee, niin kaikki kryptologit ovat oikeastaan sitten sekä valoisalla että pimeällä puolella siinä työssään.
0: Vaikka vuonna 1977 kuvattu, julkisen avaimen salauksessa käytetty RSA-salausalgoritmi on pitänyt pitkään pintansa, 1990-luvun lopulla sveitsiläistutkija Daniel Bleichenbacher löysi siitä haavoittuvuuden ja osoitti, miten sitä vastaan voidaan hyökätä.
1: Meillä oli esimerkiksi tällainen hyökkäysidea ollut kun Bleichenbacher-hyökkäys, hieno nimi mukaan. Tämä tarkoittaa vaan sitä, että kun mä RSA salattua yhteyttä teen vastapään kanssa, niin vastapää ilmoittaa mulle, että joo, homma onnistui, sain purettua. Tai se voi ilmoittaa, että ei, nyt tässä meni jotain pieleen. Ja RSA-protokolla, jota käytetään, niin siinä on tietyt vaatimukset sille viestin muodolle. Siellä pitää olla tiettyjä merkkejä tietyissä kohtaa. Ja nyt jos tämä vastapuoli ilmoittaa mulle, että hei, tämä ei onnistunut, koska sun viestisi oli väärin muotoiltu. Mä saan siis yhden bitin tietoa, oli hyvin muotoiltu tai ei ollut hyvin muotoiltu. Ja pelkästään tätä tietoa käyttämällä, tätä niin kuin hyökkäystä uudelleen ja uudelleen toistamalla, mä pystyn lopulta päättelemään sen vastapuolen salaisen avaimen. Eli sen avaimen, joka ei pitäisi päästä häneltä mihinkään julki. Minulla on siis se hänen julkinen avain, jolla mä salaan. Ja e, tämä on tietysti katastrofaalista. Mä saan hänen salausavaimensa tietoa, niin se... Järjestelmä on siinä vaiheessa murrettu. Tämä otin esiin siksi, että tässä on siis hyvin pieni vuoto, joka tuntuu täysin epäoleelliselta. Vain tieto siitä, että se oli väärin formatoitunut, niin se riittää muuta.
0: Nykyisin yleisesti käytössä oleva julkisen avaimen salaus perustuu vaikeiden matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen. Tulevaisuudessa vaarana on, että kvanttitietokoneiden kehityksen myötä tämä salaus romuttuu kvanttitietokoneet saattavat kyetä ratkaisemaan hetkessä ongelmia, joihin klassisilla koneilla kestäisi vuosisatoja. Tähän uuteen aikaan kuitenkin jo varaudutaan täyttä häkää kryptografiassa. Ville Heikkala kertoo.
1: Jos käy niin, että me saamme riittävän ison, riittävän tehokkaan vanttitietokone aikaiseksi, niin meillä on olemassa jo algoritmi, jolla me voimme sitten hyökätä näitä julkisen avaimen salausmenetelmiä vastaan. Eli vaan se kone puuttuu. Tämä on tietysti huono uutinen. Ilman julkisen avaimen salausta kovin hyvin sitten joten tutkijat kautta maailman ovat kyllä jo hyvissä ajoin sitten lähteneet kehittämään vaihtoehtoisia salausmenetelmiä, jotka toivottavasti sitten kestäisivät tämän kvanttitietokoneiden tuoman uhkan myös. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että meidän pitää keksiä siis uusia, matemaattisesti vaikeita ongelmia, siis ongelmia, joita on vaikea ratkaista, ja näiden varaan rakennetaan sitten näitä uusia algoritmeja. Eli tämä perinteinen RSA-salaus, jossa siis tietoturva perustuu siihen, että isoja kokonaislukuja on vaikea jakaa tekijöihinsä. Tämä tulee murtumaan, jos kvanttitietokoneita saadaan täyskokoisia niin sanotusti aikaiseksi. Algoritmeja on kehitetty jo jonkin aikaa, ja nyt sitten Yhdysvaltain standardointiviranomainen NIST, National Institute of Standards and Technology, niin aloitti vuonna 2016 tällaisen valintaprosessin, jolla pyritään etsimään uusia algoritmeja, uusia kvanttiturvallisia salausmenetelmiä. Jos sanon siitä lyhyesti, 69 algoritmia hyväksyttiin alkuperin mukaan, niin ja nyt ollaan juuri siirrytty kolmannelle, eli finaalikierrokselle, ja siellä on sitten niin kuin seitsemän finalistialgoritmia vielä jäljellä, joista tullaan pari valitsemaan sitten standardeihin. Suomessa on käynnistynyt tällainen PQC Finland-niminen projekti, Post Quantum Crypto Finland siis, ja me viranomaiset olemme mukana siellä. Tarkoituksena siis kehittää alan osaamista Suomessa, luoda liiketoimintamahdollisuuksia. Keskustellen sitten pyrimme päättämään, että mitä algoritmeja Suomessa tullaan hyväksymään. Eli tässäkin näkee, että Suomessa ollaan hereillä.
0: Minkälaisia ne algoritmit on? Voiko ne kuvailla, mihin ne perustuu, ne kvanttikestävät ratkaisut?
1: Siis tämä kun ei sit jatkossa enää tule toimimaan, ja sitten tässä on muita matemaattisia ideoita, niin kuin pyritty hyödyntämään, on tällaisia hilamenetelmiä, sitten on koodausteoriaan perustuvia menetelmiä, sitten on tämmöisiä Usea muuttujan yhtälöryhmiin perustuvia. Nämä on nyt hienoja matemaattisia termejä ja tietysti ihan oman esityksensä, että näitä voisi käydä läpi, mutta että sanoisin, että tämmöinen viisi kappaletta on nyt eri suuntauksia, joita tässä tutkitaan, ja nämä viisi, viisi suuntausta on myös ollut tässä niistin prosessissa mukana. Kukaanhan ei tietenkään ole todistanut, että nämä ongelmat olisi kvanttitietokoneelle edes vaikeita, mutta toistaiseksi ei, ei ole ainakaan algoritmeja olemassa niiden murtamiseen.
0: Jos saatat, vielä palataan tähän meidän yhteyteen, niin miten pitkiä ne avaimet on? Onko niissä joku standardin mitta esimerkiksi nyt, kun me tässä keskustellaan Zoomin kautta?
1: Joo, kyllä niin on tota, no tässä massasalauksessa niin kuin tämä data, joka tässä menee, niin luultavasti en tiedä, mutta veikkaisin, että tässä voi olla AES 128, eli aas algoritmi käyttää 128 vittiä avaimessa ja nämä julkisen avaimen pituudet on, on sitten paljon pidempiä, että riippuu algoritmista jos tämä perinteinen RSA on käytössä, niin se on luultavasti kolme kilotavua, neljä kilotavua tai sellaista
0: Eli se tarkoittaa aika muista määrää niitä merkkejä käytännössä
1: Joo, ja tässä tulee just sitten kvantti Kvanttitietokoneiden osalta se, että me voitaisiin yrittää perätä näillä perinteisillä algoritmeilla, mutta ne havainpituudet nousisivat niin jumalattomiksi, että ei, ei se, se sitten niin tukkii sen koko kommunikaation sitten omalta osaltaan.
0: No tässä on vilahdellut nyt näitä kaikkia lyhenteitä, on RSA ja vastaavia, niin ne on siis käytännössä vaan erilaisia tämmöisiä salausjärjestelmiä, eli siinä on joku tietty koodi ja tietty sitten esimerkiksi avaimen tyyppiä tämmöistä.
1: Joo, no tämä y- yleisin nyt symmetrinen salain on AES Advanced Encryption Standard, joka on valittu ihan vastaavalla valintaprosessilla, kun jonka mä mainitsin tässä näistä kvanttiturvallisista algoritmeista. Eli tämä niistä on tämmöisen valintaprosessin tehnyt ja siinä se on valittu. RSA on sitten Vähän vanhempi algoritmi, sekin nimi tulee keksijöidensä nimistä, Rivest Shamir Eidlman. Nämä ovat niitä yleisimpiä menetelmiä, joita käytetään.
0: Lopuksi otamme vielä yhteyden Helsingin yliopiston kryptografian professori Walteri Niemeen. Käymme tarkemmin läpi, mitä paljon käytössä olevassa julkisen avaimen salauksessa oikein tapahtuu. Eli millaista matematiikkaa taustalla piilee. Kuten edellä on käynyt ilmi, menetelmää käytetään laajasti yhteyksien turvaamisessa. Eli lähettäjä lähettää tietopaketin ja vastaanottajalla on henkilökohtainen avain, jolla hän sen avaa. Menetelmää käytetään myös toisinpäin.
2: Digitaalinen allekirjoitus toimii ikään kuin toisinpäin, että siinä on se, vain yhdellä henkilöllä on se salainen avain, jolla voi viestin allekirjoittaa eli muodostaa jonkun tällaisen satunnaisen, satunnaiselta näyttävän merkkijonon tai vittijonon, tai joka kuitenkin toimii tietyn viestin allekirjoituksena niin, että kuka tahansa voi tarkistaa julkisella avaimella, että se numerosarja on todellakin sen kyseisen viestin siihen liitetyn viestin allekirjoitus.
0: Minkälainen se julkinen avain on, siis se on joku numerosarja,
2: No ehkä yksinkertaisin menetelmä siinä on, on se, joka on myös yleisimmin käytössä ja myös se, joka oikeastaan ihan ensimmäisten joukossa keksittiin. Se on sellainen menettely, se on periaatteessa suuri luku tai kaksi suurta lukua, jossa toinen luku on ikään kuin eksponentti, johon se viesti muutetaan ensin luvuksi. Sen täytyy olla mahdottoman suuri luku mutta tyypillisesti ehkä tuommoinen sanotaan 2000 bittiä, eli, eli tuommoisilla kymmenjärjestelmän numeroilla, semmoinen lähemmäksi 1000 numeroinen luku. Tämä voisi olla viesti, se on koodattu silloin se viesti ikään kuin ensin piteiksi ja sitten bitit tulkitaan numerona tai, tai suurena kokonaislukuna. Ja sitten tämä luku korotetaan potenssiin, ja se potenssi on nyt se, se julkinen avain. Eli, eli kerrotaan itsensä kanssa monta kertaa, mitä tarkoittaa, että luku korotetaan potenssiin. Ja sitten siinä on vielä sellainen koukku, että tästä tulee vielä aivan valtavan suuri luku, jos iso luku korotetaan potenssiin, joka sekin on iso luku. Mutta sitten siinä otetaan, niin kun se jaetaan tämä lopputulos kolmannella suurella luvulla. Ja, ja Jakotoimituksen jakojäännös on, on sitten se salattu viesti. Ja se jakojäännös vaan lähetetään vastaanottajalle. Ja vastaanottajan päässä tässä menetelmässä toimitaan samalla tavalla, mutta se jakaja, mihin, missä vaiheessa tuo jakojäännös sitten tota, otetaan, niin on, on sama, mutta se potenssi, mihin korotetaan, niin se ei ole tämä se potenssi, jota käytettiin salattaessa, vaan siinä on toinen eri luku, jolla se saadaan auki. Ja nyt voidaan osoittaa matemaattisesti, että jos se luku, jolla, jolla lopuksi tämä jako suoritetaan, eli jonka suhteessa jakojäännös otetaan, jos se on tietyn muotoinen, niin silloin siitä eksponentista, jota käytetään salattaessa, ei pysty päättelemään, mikä eksponentti pitäisi ottaa käyttöön, jotta se saadaan auki. Siis tämän tyyppinen se operaatio on ja tämä nyt tavallaan selittää myös sen, minkä takia se ihan alkuun oli toivottoman hidasta, koska siinä piti operoida isoilla luvuilla ja korottaa niitä potenssiin ja suorittaa jakolaskua, vaikka nämä on sinänsä yksinkertaisia laskutoimituksia, mutta jos luvut on tarpeeksi suuria ja noin suuria, niin kuin mä kuvasin, tuhetnumeroisia lukuja, niin, niin silloin se voi ymmärtää, jos yrittää millä tahansa tietokoneella tai tai laskemalla sitä laskea, niin se on toivoton urakka ja se vaatii erikseen tehdyn algoritmin, mutta nykyaikaiset tietokoneet kyllä suoriuttuu tämän tyyppistä laskutoimitusta hyvin vikkelään ja sitä voidaan tosiaan käyttää ihan oletusarvoisesti kaikkeen
0: viestintään. Mun pitää nyt kerrata, että jos on teksti, joka halutaan salata, niin se eka muutetaan numeromuotoon. Joo. Ja sitten sen jälkeen näille tehdään sitten operaatioita, eli potenssiin korotus ja sitten sen jälkeen jakolasku. Ja sitten se jakojäännös on se, minkä saa tämä vastaanottaja. Ja sitten vastaanottajalla on tavallaan toinen matemaattinen keino saada päästä siihen alkutilanteeseen tietyssä mielessä takaisin Joo,
2: juuri näin se. Tosin se ehkä... Se teksti, niin kun, on bittejä jo valmiiksi, jos se tietokoneeseen laitetaan, niin se voidaan vaan, vaan tulkita numeroksi ihan suoraan, koska hän ne vaan on, että ne, vo, ne samat bitit voidaan tulkita joko tekstinä tai sitten vaan kymmenjärjestelmän lukuna.
0: Miten laajasti tämä menetelmä on nyt sitten käytössä? Missä kaikessa on näissä suojatuissa nettisivuissa? Käytetäänkö sitä missä kaikkialla muualla sitten?
2: No sitä käytetään näissä sovelluksissa, pankkimaksamisessa ja, ja kun otetaan yhteys tämän suojattu yhteys yli yli johonkin tunnettuun kohteeseen, sitä käytetään myös erityisesti tätä digitaalista allekirjoitusta käytetään myös muun muassa bitcoin lohkoketjusysteemissä ja monessa muussakin sellaisessa paikassa, jos halutaan varmistaa jonkun viestin alkuperäistä ilman, että sinun pitää olla, olla ollut missään yhteydessä niin erikseen tähän kohteeseen, josta se viesti tulee, eli sitä käytetään hyvin laajasti. Se, on myös toisia menetelmiä, jotka joilla on, on tiettyjä etuja, mutta tällä kuvaamallani menetelmän, tai niin sanottu RSA-menetelmä, joka jo 70-luvulla keksittiin, niin sen yksi etu on se, että se oli oli ensimmäinen ja sitä ei ole vieläkään pystytty murtamaan, jolloin sillä on niin kuin kaikkein pisin tällainen historia, tämmöinen niin kuin puhutaan test of time, eli mitä pitempään aikaa kuluu ja, ja kukaan ei pysty murtamaan, niin sen suurempi on suuremmaksi se luottamus siihen järjestelmään kehittyy. Se ehkä suurin haitta siinä on, että ne, ne luvut mitä siinä pitää käsitellä on kuitenkin aika suuria ja silloin Jopa lyhyen viestin allekirjoitus muodostuu hyvin pitkäksi ja myös nämä avaimet, mitä pitää tallettaa, ne on aika pitkiä kuitenkin, moni tuhat bittisiä. Siihen on kehitetty muita, missä ne avaimet on, on lyhyempiä ja, ja ehkä laskutoimituksetkin on saatu hieman nopeammiksi. Ei kuitenkaan olennaisesti nopeammiksi ja kuten tiedetään, niin nykyään tietokoneen muistimäärä on myös nopeasti lisääntynyt ja sen takia tämä RSA-menetelmä on pitänyt pintansa
0: Käytännössä verkossa asioissaan meistä jokainen hyödyntää jatkuvasti kryptografisia menetelmiä, mutta huomaamattaan, sillä kaikki tapahtuu automaattisesti. Monesti päällekkäin on monta erilaista järjestelmää ja salausta. Valteri Niemi kertoo.
2: Jos nyt käyttää esimerkiksi, on yhteydessä pankkiin kännykän kautta, niin silloin siinä on, siinä on yksi salattu yhteys siitä kännykästä sinne pankkiin, ja sitten siinä on toinen salattu yhteys kännykästä siihen verkkoon, ja se menee sen verkon kautta menee sinne pankkiin, että siinä alkumatkassa on niinku tuplasuojaus.
0: Miten sähköposti on sitten?
2: Sähköposti itse asiassa on vähän hankalampi, että siinä se salaus ei automaattisesti ole toiminnassa, tota, mutta näillä pitää olla omat järjestelmänsä, koska ensinnäkin niiden koordinointi niin, että, että matkapuhelinverkko kautta sähköposti kautta ää, pankki kautta sairaala, niin kuin keskenään jotenkin sopisi, että okei hoida sä nyt tuo salaus ja me, meidän ei tarvitse sitten hoitaa sitä, niin ei, ei toimi niin, vaan se on varmempi niin, että jokainen hoitaa sen omalta kohdaltaan. Sen lisäksi se on melkein pakkokin hoitaa näin, koska esimerkiksi matkapuhelin yhteydessä, niin siinä on kaiken näköistä paikkatietoa ja muuta, jota sen kännykän pitää keskustella sen verkon kanssa ja, ja ne pitää varmentaa ja, ja se ei ole sellaista tietoa, jota se pankkiyhteys edes, edes näkisi, koska se, se pankki vaan näkee sen, että nyt jostakin tuli sitten tämä yhteys ja, ja sitten salataan tavallaan se yhteys siihen päälle ja siinäkin on tarkoitus, että ei siinä matkapuhelinverkossa oleva operaattori näkisi sitä, että mitä, mitä tilisiirtoja tämä henkilö nyt tekee. Eli siinä on niin kuin eri tarkoitus riippuen siitä, että mitkä on ne, ne tavallaan tämän kommunikaation osapuolet.
0: Yksi keino, jolla voidaan parantaa tietoturvaa on se, että käytetään useampaa kanavaa. Esimerkiksi kun kirjaudutaan verkkopankkiin, varmistetaan käyttäjän henkilöllisyys vielä puhelimen tunnuslukusoveluksen avulla.
2: Joo, tämä on, on tavallaan se idea, mitä nykyään paljon käytetään. Että meillä on ei välttämättä sitä etanapostia, mutta siinä käytetään kuitenkin useampaa kanavaa. Että tuota, jos ottaa pankkiyhteyden, niin saattaa olla niin, että tulee vaikka tekstiviesti. Ja, ja, sitten pitää tietää erikseen salasana sinne pankkiin, joka on sitten tekstiviestistä riippumaton. Mutta sen lisäksi pitää pankki lähettää tekstiviestillä jonkun toisen salasanan tai pinluvun, joka pitää myös syöttää siihen, jotta... Sitten uskotaan, että se todellakin on tämä, tämä henkilö siellä, koska se on sen tekstiviestin saanut. Se perustuu siihen ajatukseen, että se hyökkäjä, jotta se pystyisi nämä, nämä kaikki eri, eri kanavat kuin kuuntelemaan. Mutta sen hyökkäjän työmäärä
0: moninkertaistuu. Mä itse olen ajatellut tätä monikanavaisuutta sillä tavoin, että esimerkiksi itse kirjoitan paperille salaiseen paikkaan ylös salasanoja, Monimutka- mä käytän aika monimutkaisia salasanoja eri juttuihin, niin mä oon ajatellut, että se, että joku hyökkääjä tulisi mulle kotiin murtautus ja sitten lähtökohtaisesti rupeisi jotain salasanoja sieltä kaivelemaan, niin se on aika epätodennäköistä.
2: Tämä on hyvä, hyvä menettely kyllä tosiaan, eli tämä, se, että ne, vaikka ne olis kirjoittanut ne salasanat tuohon keltaiselle lappulle, jos olisi siinä työpöydällä, mitä en suosittele kenellekään, vaikka sen itse on niin tehnyt, niin sekin on kuitenkin aika paljon turvallisempaa, koska se ensimmäinen vaihe, että se nörtti, joka oli siellä tietokoneverkossa, niin sen pitäisi myös sinne, sinne juuri sinun kotiin murtautua etsiäkseen jotain, niin se hyökkäykseen vaadittava työmäärä kasvaa niin paljon suuremmaksi, että tavallaan sen motivaatio todellakin toteuttaa tämä hyökkäys, niin ei, ei pysty sitten kuitenkaan kasvamaan niin suureksi, että näin tapahtuisi.